1: Mit Paulus Müller. Hallo. Wie kommt die Gewalt in den Menschen und was hat Männlichkeit damit zu tun? Das sind unter anderem Fragen, mit denen sich mein Gast seit Jahrzehnten beschäftigt. Rolf Pohl ist Sozialpsychologe und politischer Psychologe, war bis 2017 Professor an der Leibniz-Uni in Hannover und ist mir jetzt aus Hannover zugeschaltet. Hallo Herr Pohl, herzlich willkommen zu den Zwischentönen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir werden heute über Antisemitismus sprechen, über die zerstörerische Kraft von Männlichkeitsbildern, über sexualisierte Gewalt, über Verschwörungsglauben und vieles mehr. Sie, Herr Pohl, beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten damit in der Forschung. Und jetzt erleben wir, dass Juden in Deutschland Angst haben müssen, erleben, wie rechtsextreme Positionen stärker werden in der Gesellschaft. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Femizide äh, sind Alltag. Hätten Sie zu Beginn Ihrer Forschung gedacht, dass diese Themen, die Sie sich da ausgesucht haben, heute weiterhin alle hochaktuell sein würden? Also
0: genau prognostizieren konnten wir das natürlich nicht. Aber es waren viele Zeichen, die es bereits gab und die auch darauf hinwiesen, dass es eigentlich nicht so schnell sich erledigen lässt. Und bei allen Veränderungen, die wir ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich auf gleichstellungspolitischem Sektor gehabt haben, sind ja doch viele grundlegende Dinge nicht geändert und ein starker Ausdruck davon sind halt insbesondere auch diese Zahlen, sowohl was die geschlechtsbezogene Gewalt angeht, aber auch allgemein die politische Gewalt angeht. Ist es ja nicht weniger geworden, sondern eher in wellenförmigen Bewegungen immer wieder hochgeschaukelt worden, immer wieder mehr geworden. Es ist ja nicht so, dass es weniger Rechtsextremismus früher gab, sondern er ist jetzt auch noch vor allen Dingen sagbar geworden und kommunizierbarer geworden durch diese ähm, katalysatorische Wirkung, die das Internet insbesondere hat und die sozialen Netzwerke haben. Deswegen... Überrascht es mich eigentlich nicht. Es sind ja grundlegende gewaltförmige Verhältnisse, die tief auch in den Strukturen verankert sind und die je nach Zeitumständen, die historisch und gesellschaftlich bedingt sind, auch explosionsartig herauskommen oder auch eine Zeit lang wieder latent bleiben. Und da hat sich strukturell eigentlich nicht so viel geändert, trotz aller Fortschritte, die wir ja ohne Zweifel erfahren haben.
1: Auf diese Faktoren, die Sie angesprochen haben, möchte ich gleich gerne auch noch mal genauer eingehen. Ich möchte aber noch mal über Männlichkeit und Männlichkeitsbilder sprechen. Denn die sind ja ein großer Teil ihrer Arbeit. Die Geschlechterforschung ist ein großer Teil ihrer Arbeit und da äh, insbesondere Männlichkeit. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über Männlichkeit sprechen? Was ist Männlichkeit?
0: Männlichkeit ist keine biologische oder eine sozusagen anthropologische Tatsache, die festgegeben ist und unveränderbar ist oder so, sondern sie ist ein Konstrukt, sie wird hergestellt in jedem Einzelfall, sie wird als kulturelles Bild auch als Ideal hergestellt. Es gibt bestimmte Vorbilder oder vorherrschende Ideale von Männlichkeit, die dann angestrebt werden, wo nicht alle drunter fassen. Es gibt äh, ja in der Geschlechterforschung oder der Männlichkeitsforschung das Bild, dass es die Männlichkeit an sich eigentlich überhaupt nicht gibt, sondern es gibt eine Staffelung von Männlichkeiten, die sich jeweils wandeln, die historisch sich ändern, die äh, sozial auch regionale Unterschiede aufweisen. Und innerhalb der gesamten Genusgruppe der Männer gibt es sozusagen auch eine Hierarchische Abstufung, es gibt in der Regel so ein vorherrschendes Ideal, das ist bei uns immer noch ein bisschen so der erfolgreiche, mächtige, wohlhabende, möglicherweise einflussreiche Mann, weiße Mann, heterosexuell und so weiter, nicht gewisse Normen. Und es gibt Erscheinungsformen von Männlichkeit, die eher untergeordnet sind oder zugeordnet sind, die marginalisiert sind, die ausgegrenzt werden. Also erstens, Männlichkeit ist ein Konstrukt, das wird hergestellt, sie wird praktiziert, sie ist in Aktion. Und muss sich beweisen, wenn sie in Gefahr gerät. Und das gilt sicherlich auch für Weiblichkeit, also für Frauen. Aber das Entscheidende ist, was Männlichkeit angeht, das wichtigste Kriterium für die Männer, die unter diesen Bedingungen einer normierten Männlichkeit aufwachsen, ist, dass sie Männer sind und zu sein haben und eben keine Frauen. Und
1: deswegen das, was als weiblich adressiert wird oder genannt wird, sich davon abzugrenzen. Also, das heißt, Männlichkeit definiert sich auch durch die Abgrenzung von Weiblichkeit. Wenn Sie sagen, Männlichkeit wird konstruiert, wie funktioniert das? Ist es sozusagen ein Ausdiskutieren in der Gesellschaft? Wie kann man sich vorstellen, dass so Bilder konstruiert werden? In der Gesellschaft, insofern, die
0: vorherrschenden Bilder von Männlichkeit und die Ideale von Männlichkeit. Und die gängigen Muster von Männlichkeit müssen ja irgendwie in die heranwachsenden Jungen, die zu Mann gemacht werden sollen, unter diesen Bedingungen hineinkommen. Und da gibt es verschiedene Instanzen, die das regeln. Das ist die Familie, das, ist die, das sind die frühen Familienerfahrungen, das ist die Schule, das sind die Sozialisationsagenturen, die späteren, das sind die Medien. Und das ist vor allem in der letzten Zeit halt, sind das die sozialen Netzwerke und das Internet, was eine sehr große Wirkung hat bei der Ausgestaltung dieser verinnerlichten Männlichkeitsideale und Männlichkeitsnormen. Also das ist ein sehr komplexer, gestaffelter und äh, sehr vielschichtiger Prozess, in dem diese Männlichkeit hergestellt wird. Äh, jedenfalls kommen Jungen nicht als diese Art von Männern, die sich von Frauen und Weiblichkeit abgrenzen müssen oder diesem Druck unterliegen und sich davon unterscheiden müssen. Und der wichtige Punkt ist ja, dass sie sich nicht nur unterscheiden müssen, sondern immer auch als das Wichtigere und überlegen. Geschlecht sehen müssen und setzen müssen und immer dann, wenn diese Setzung in Gefahr gerät, das unter Beweis stellen müssen, wiederherstellen müssen, reparieren müssen. Das ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, der sehr vielen Einflussfaktoren unterliegt. Deswegen ist es auch nicht einfach, das sehr schnell und grundlegend zu ändern, sodass wir jetzt ganz schnell durch einige Änderungen und einige Stellschrauben, die dann gedreht werden, gesellschaftlich oder in den Medien, plötzlich eine neue Männlichkeit konstruieren können oder herstellen können. Das ist historisch gewachsen und kulturell sehr tief verankert. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Forschungsfeld gekommen? Ja, das war eigentlich ein sehr bitterer Anlass gewesen. Also einerseits war der Hintergrund in Hannover, dass wir eine beginnende Frauen- und Geschlechterforschung hatten an meinem Institut, an dem ich gearbeitet habe, dem Institut für Sozialpsychologie, aber eben mit dem Schwerpunkt der Frauen- und Geschlechterforschung im Kontext auch der zweiten Frauenbewegung und ihre Etablierung dann allmählich auch als Forschungsdisziplin an den Universitäten. Und bei mir ist das Thema Männlichkeit dann in den Fokus geraten im Kontext der furchtbaren Vorfälle und Umstände der sexuellen Gewalt, Massenvergewaltigung, Stichwort in den Kriegen in ex also Anfang der 90er, 1990er Jahre, also 91 92 als die ersten Berichte kamen von diesem furchtbaren äh, Verschleppungen, Vergewaltigungslagern um Trinopol und andere und ist dann, ich glaube, ausgelöst ein bisschen durch einen Beitrag in dem Frauenmagazin Mona Lisa im ZDF, fing langsam so eine große, breite Diskussion an. Und mich hat dann interessiert, was ist die Struktur und der Ursprung von gewaltförmigen Verhältnissen? Warum, wie mein alter akademischer Lehrer Peter Brückner es mal so formuliert hat, warum tun sich die Menschen eigentlich das an, was sie sich antun? Insbesondere, warum tun sie sich, das war sein wichtiger Zusatz, historisch und damit meint er geschichtlich, auch sozial und ökonomisch, politisch, Warum tun sich Menschen von den strukturellen Bedingungen her, aber eben auch von den individuellen und persönlichen und psychischen Bedingungen her, tun sie sich das an, was sie sich antun? Als diese Vorfälle bekannt wurden, war ich vollkommen erschreckt und äh, gleichzeitig irritiert und äh, wollte versuchen herauszufinden, was hat das vor dem Hintergrund eben sich bei uns expandierenden Geschlechterforschung und den Modellen, die da entwickelt worden sind. Und insbesondere mit meiner Schwerpunktzuordnung äh, in den, im Fach Sozialpsychologie, die mich sehr stark an einer Psychoanalyse orientiert war, also nämlich daran, was sind so die unbewussten Quellen eigentlich und worin liegt diese Irrationalität des Handelns der Einzelnen? Äh, was ist das Motiv eigentlich? Warum machen diese Männer das? Was ist der Grund? Und dann gab es ja eine breite Diskussion in der Zeit, in der Frage, sind Vergewaltigungen eine Kriegswaffe, die willkürlich eingesetzt werden, vielleicht sogar auf Befehl und so weiter. Das hat mir nicht gereicht und ich habe dann versucht, mich intensiver damit zu beschäftigen, mit der Frage, was Männlichkeit eigentlich ist unter unseren gegenwärtigen Bedingungen, wie Männlichkeit entsteht, wie sie hergestellt wird und wie diese Gewalt Bereitschaft und insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft und die Lust an sexueller Gewalt in die Männer reinkommt. Und was sind die Bedingungen, die dazu führen, dass das ausbricht? Und also der Kontext waren die 1990er Jahre und das ist dann bei mir eingeflossen zunächst dann in meiner Habilitationsschrift 1996, 97, wo ich versucht habe, eine Damals noch sehr spärliche Ansätze einer Psychoanalyse der Männlichkeit versuchen, dazu Bausteine zusammen, zu sammeln und kein Modell, aber so Erklärungsansätze zu liefern, was eigentlich
1: diese Gewaltbereitschaft ausmacht und wie sie in die Männer reinkommt. Darüber werden wir gleich auch noch weiter sprechen. Wir kommen jetzt aber zum ersten Song, den Sie mitgebracht haben. Neil Young, einer der ganz Großen, hat Generationen von Musikerinnen und Musikern beeinflusst, ist im Folk, im Country genauso zu Hause wie im Rock. Heart of Gold haben Sie uns mitgebracht. Warum?
0: Ja, weil ich einfach, ich finde, das ist das schönste Stück von, äh, nicht weil es so bekannt ist oder so, sondern ich finde es einfach das schönste Stück und ich mag vor allen Dingen auch, die Mundharmonika-Einspielung. Ich habe früher immer selber Mundharmonika gespielt, gerne so mhm. Und mundharmonika also Damals war man ja idiotisch, da hat man ja auch äh, äh, Sachen, verrückte Sachen gemacht. Beim Autofahren habe ich so einen äh, Mundharmonika-Halter gehabt. den man, ah, so den man am Kopf spielen. da genau, hat, ja, ja.
1: dass die dann so vom, vom Mund hängt. Dann hat man wo, die Hände zum Lenken frei. Praktisch. Genau, also
0: entweder zum Gitarre spielen, das ging auch. Aber zum Lenken war auch, wenn es langweilig war, unterwegs. Und dann habe ich halt... Ähm, Mutter Monika beim Autofahren gespielt, also was völlig idiotisch ist. Äh, natürlich, ähm, vor allem habe ich ab und zu immer diese Mutter Monika-Passage aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod gespielt. Das war eigentlich da, im da, Autoverkehr, da, da. genau. <lacht> habe ich einmal fast einen Unfall gebaut und dann haben Sie eingelassen. Ich wollte gerade also, fragen,
1: sie sind Sie schon mal angehalten worden? Das sieht ja irgendwie nein. schräg aus wahrscheinlich. Ja,
0: Ich weiß, nein, aber man hat ja so komische Sachen gemacht in den 70er Jahren als junger Mann junger Mensch. Aber das fand ich jedenfalls toll an dem Stück. Und das Zweite ist, ich mag das Stück sehr gerne, weil das ist ähm, ein Lieblingsstück von meinem Bruder. Der kann das sehr gut spielen, kann auch sehr gut die Monta-Monica passagen. Und der ist ein ganz großer Neil Young Fan. Und ich muss bei Neil Young immer an meinen Bruder denken.
1: Hm. Dann hören wir jetzt Heart of Gold und vielleicht stellen wir uns vor, wie jemand die Monta-Monica spielt, während er im Auto fährt. <lacht> mit Heart of Gold, gewünscht vom Sozialpsychologen Rolf Pohl. Heute zu Gast in den Zwischentönen. Herr Pohl, Sie sind 1951 in Hannover geboren. Wie war das zu Hause bei den pols Nehmen Sie uns mal mit. Ja, 50er Jahre
0: halt. Wenn ich daran zurückdenke, es wird mal ein bisschen klamm. Mhm. Merkwürdig, also merke ich irgendwie gerade nicht, weil diese, dieses Klima in den 50er Jahren... Ist, das ist ja noch sehr nah an, an das Kriegsende Ich bin 51 geboren, in den 50er Jahren aufgewachsen, in eigentlich so eher, naja, so eher kleinbürgerlichen Verhältnissen. Und, und das merkte man auch im Alltag bei uns sehr stark nicht. Es, es ist sehr stark zu der Maxime unterlegen, dass man bloß nicht auffallen soll, dass man sich immer unterordnen soll, dass man sich anpassen soll, dass man keine Widerworte haben soll, auch zu Hause nicht. Also es waren immer noch sehr stark, sehr autoritäre Verhältnisse, denen man irgendwie folgen muss. Es war ja auch kein Wunder, also das wusste ich damals natürlich nicht und ich wusste nicht, ob es bei uns im Bücherregal stand, aber es war ja immer noch populär in den 50er Jahren, das erziehungsbuch von der Johanna Harra aus der Nazareth, die zeit das hat ja unendliche Auflagen gehabt äh, im Nationalsozialismus, das hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und dieses Buch ist nach dem Krieg ohne das Vorwort von Adolf Hitler, was es dann gab im, <lacht> bei den Nationalsozialisten, hat es noch weitere fröhliche Urstände in neuen Auflagen gefeiert und ist praktisch Erziehungsleitfaden gewesen und hieß dann nur noch die Mutter und ihr erstes Kind. Und die Erziehungsmaßstäbe, die waren maßgeblich, wenn ich mich zurückerinnere, auch bei uns durchaus äh, Gang und Geber. Also gewisse Formen von Härte. Jungen vor allen Dingen müssen eine gewisse Härte zeigen, dürfen nicht weinen. Pflege, auch Fütterung nur nach geregeltem Zeitplan, nicht nach Bedürfnissen. Alles das, womit dann in den 60er, Ende der 60er Jahre auch ein Stück weit die sogenannte anti-autoritäre Bewegung ja dann aufgeräumt hat, Gott sei Dank ist da noch sehr stark ausgeprägt gewesen, auch in der ganzen Nachbarschaft. Bloß nicht auffallen, was sagen die Nachbarn. Und gleichzeitig aber immer die Nachbarn beobachten und immer über die herziehen und lästern. Also nicht so so ein richtig angenehmes Klima. Ich wundere mich heutzutage, wie Leute... So rückprojizieren, immer die alten Familienverhältnisse wieder herholen wollen. nicht Bei den Rechtspopulisten ist das ja sehr verbreitet und bei vielen anderen auch, in, in, bei christlichen Fundamentalisten und, und bei den Männerrechtlern, den sogenannten Maskulinisten ja auch, die immer sehr stark idealisieren. Nicht diese klassische kleinbürgerliche, bürgerliche Kleinfamilie, die wirklich das Ideal darstellt. Ich habe da auch etwas andere Erinnerungen oder Erfahrungen äh, daran, die nicht so gemütlich waren. Also, wo auch äh, Strafe, auch körper, körperliche Strafen noch eine gewisse Rolle gespielt hat. Also das war so ein bisschen so meine Aufwachsbedingung in einem so doch sehr muffigen Klima noch. Das zog sich auch in die Schulen rein. Also in der Grundschule, ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, in der ersten Stunde war ich irgendwie ein bisschen frech oder habe irgendeine Bemerkung gemacht, die ich hätte machen dürfen und musste mich dann in die Ecke stellen und schämen. Also mit dem Kopf in die Ecke und den Händen davor und, und mich schämen. Und das war natürlich irgendwie, das war beschämend, also für mich, also das war unmöglich. Und das war so ein bisschen gängig, nicht? dass äh, dieser Erziehungsstil und Erziehungsleitfaden ist dann aufgelockert worden. später. Nicht äh, auf dem Gymnasium gab es dann eben zwar auch immer noch NS-nationalsozialistisch geprägte Lehrer, Lehrer, die aus dem Krieg heimkamen aber es gab eben auch andere schon. Also es kamen so neue Generationen von Referendaren, von jungen Lehrern, die dann plötzlich äh, mit einem Lesekurse machte privat auch außerhalb der Schule und so, die einem dann in gewisser Weise die Augen öffneten, dass nicht alles so autoritär strukturiert sein muss, wie es bei uns am Gymnasium auch noch der Fall war, zum Beispiel beim, ich glaube, 50. oder 60. Geburtstag vom Schuldirektor wurde das gefeiert in der Aula. Wir mussten alle antreten und da sitzen. Gefeiert ein Stück weit wie Führers Geburtstag. Da kam ein kleines Mädchen in so einem weißen Kleidchen mit einem Gänseblümchen-Haarkranz und machte so Knicks und überreichte ihm Strauß Blumen und solche Sachen. Also, mhm. das war schon sehr gemischt. Auch natürlich die Aufbruchstimmung oder so Befreiungsbewegung nicht, Befreiungsversuche, Bewegung nicht, aber Versuche. Im Stadtwald dann mit anderen Jungs zusammen und nicht so ein bisschen das zu unterlaufen und ein bisschen auszubrechen. Aber eben nur punktuell. Das war sehr begrenzt, weil das der Alltag und der Rahmen des Alltags
1: doch sehr rigide festgezogen war. Wie war denn das? Sie haben jetzt die Lehrer angesprochen, die sozusagen, naja, noch das Gepäck aus dem Nationalsozialismus mitgebracht haben. Wie war das zu Hause? Ähm... Ja, bei uns,
0: es war ja so, dass mein Vater im Krieg war, also auch in der Gefangenschaft, in amerikanischer Gefangenschaft war, Gott sei Dank, er war in Frankreich äh, gefangen genommen worden, ich glaube 44 schon, und ist dann in einem amerikanischen Gefangenenlager gewesen, hatte auch eine gewisse Schreibfunktion, weil er ein bisschen Englisch konnte, äh, übernommen. Und äh, erst als er dann aus der Gefangenschaft heimkehrte, ist dann auch wieder die sozusagen die Familienplanung wieder aufgenommen worden, also die Kinderproduktion. Ich habe eine ältere Schwester, die ist 38 geboren, also ein Vorkriegskind. Und meine andere Geschwister, meine andere Schwester, dann erst 1950, ich 51 und mein kleiner Bruder, drei Jahre später, 54, der Neil Young-Fan, der jetzt in Berlin ist und aus dem Gröbsen raus ist inzwischen. Also das
1: heißt, die Kriegslücke ist sichtbar in der Altersstruktur ihrer Geschwister sozusagen. Ja. Wurde denn über den Krieg, und über das, was dort erlebt wurde, über den Nationalsozialismus gesprochen in der Familie? Nein, es war eigentlich ein Tabu bei uns. Wir haben es wenig gemacht. Wir haben meinen Vater ab
0: und zu mal gelöchert und gefragt. Also gerade auch wir Jungs wollten natürlich wissen, wie war es im Krieg und was da passiert. Gab es gefährliche Situationen und er war dann tatsächlich auch bei der Gefangennahme. gab es wohl eine brenzliche Situation. Und Einige wollten da den Helden spielen und er hat ein bisschen abgewungen und die davon abgebracht, die Gruppe und wahrscheinlich hat er da nicht überlebt oder keine Ahnung. Ähm, solche kleinen Erzählungen gab es hin und wieder schon, aber ansonsten war das zu Hause eher ein Tabu. Sie haben die Auseinandersetzung eigentlich nicht ähm, zugelassen, also Nachfragen nicht zugelassen und von sich aus auch... Nichts darüber erzählt. Ich wusste in meiner Kindheit und Jugend eigentlich überhaupt nicht, wie und auch mit welchen Einstellungen selber meine Eltern den Nationalsozialismus überstanden haben und wie sie darin gelebt haben, welche Einstellungen sie gehabt haben. Äh, Außer, dass es immer sofort ein bei uns kam, ein Verbot, überhaupt über Politik zu sprechen. Politik ist nichts. Politik äh, ist, das war sozusagen der Verarbeitungsmodus, besonders in dem Alltagsklima, das von meiner Mutter geprägt war, sehr stark. Das war so der Tenor und die Botschaft, bloß nicht über Politik reden. Das sind alles Verbrecher. Äh, Und damit meint sie nicht die Nazis,
1: sondern damit meint sie die politischen führenden Parteien und die Regierung in der Bundesrepublik. Dann kam aber ja eine Bewegung mit den 68ern, die genau damit aufräumen wollten. Also die darüber reden wollten, was im Krieg war, die ähm, entnazifizieren wollten, die laut geworden sind, die aus diesen beschränkten Verhältnissen raus wollten. Sie waren damals Schüler noch. Wie haben Sie das erlebt? Das war für mich also eine Befreiung oder
0: eine Befreiungssehnsucht. Ich war ja noch ein bisschen jung, ich war noch in der Schule und bin dann immer zu den also in Hannover gab es eine Regionalgruppe von Sozialistischen Deutschen Studentenbund vom SDS und ich bin da hingegangen auch kurzfristig in die SDS-Schülerbasisgruppe die es gab, eingetreten und habe verteilt und ich habe die angehimmelt also das waren so meine Helden sozusagen, nicht, also nicht? die da das Wort geschwungen haben ich fand das was ich so erlebt habe und mitgekriegt habe als einen, einen unglaublichen Aufbruch, also da habe ich mich aufgehoben gefühlt sofort, also sowohl in den ein Stück weit vor dieser Zeit in den, in, dieser, in den Bewegungen, Bewegungen sind es ja nicht, sondern eher in Erscheinungen, die, die so mit Gammlern äh, bezeichnet worden sind. Nicht an, Rumlungern, dieses Faulenzen und diesen unglaublichen Hass, den die auf sich gezogen haben. Ich habe auch angefangen, mir die Haare wachsen zu lassen und solche Sachen. Was natürlich unheimlich verpönt äh, war dann bei uns. Wenn man sich Aber, dann
1: irgendwo auf dem Spielplatz oder an einer, einer, einer Bank getroffen hat und da einfach nur wahrscheinlich warum ja. rauchte oder sowas. ne?
0: Ja, und in der Schule war ich dann in der Redaktion von der Schülerzeitung und wir hatten bei uns zu einem Lokal in, in dem Stadtteil, in dem die Schule war, die hießen auch noch Doktorstuben. Und in den Doktorstuben haben wir immer unsere Reaktionssitzungen gemacht. Und wenn ich dann mit meinen langen Haaren, das über die Ohren rüber hinaus da reinkam, dann hat mir der Wirt erstmal einen Kamm gereicht. <lacht> ich sollte mir über die Haare kämpfen, sonst würde ich da kein, kein nichts trinken oder nichts zu trinken kriegen.
1: Okay, dafür macht man es dann auch, ne? Ja.
0: Das war natürlich toll, dass man, wie man mit so einfachen Mitteln so eine Provokation hervorrufen kann und so eine Reaktion äh, erzeugen kann. Das war schon wichtig dann. Aber das, das war für mich schon, wie gesagt, das war sehr prägend. Dann waren sehr prägend vor allen Dingen auch junge Lehrer oder Referendare, die einem so die Augen geöffnet haben, wie ich vorhin angedeutet habe. Wir hatten zum Beispiel einen Referendar, der hat einen Lektürekurs gemacht zu einem kleinen Bändchen von Alexander Mitscherlich, dem großen Psychoanalytiker und Sozialpsychologen, der damals auch medial eine sehr große Aufmerksamkeit und Wirkung entfaltet hatte mit seinem Buch »Die vaterlose Gesellschaft« und »Die Unfähigkeit zu trauern« mit seiner Frau zusammen, Margarete Mitscherlich geschrieben. Und der hatte 67 oder 68 ein kleines Bändchen rausgegeben, das hat der mit uns gelesen oder Aufsätze daraus gelesen, die Idee des Friedens oder die menschliche Aggressivität. Ich habe nichts richtig verstanden, aber ich habe gemerkt, das ist mein Ding. Also ich habe gemerkt, das ist es. Also diese Art zu denken und diese Vermittlung von gesellschaftlichen Problemstellungen und Konflikten, die es gibt und Krisen, die daraus entstehen und gleichzeitig den individuellen Verarbeitungsmustern und gleichzeitig diese Gewaltförmigkeit, die in diesem, in dieser Mischung, in diesem Amalgam irgendwie drinsteckt und die dann unter bestimmten politischen Bedingungen immer wieder zum Ausbruch kommt, das hat mich fasziniert Und ich habe gedacht, das ist es und das ist
1: dann später auch geworden. Also, also das heißt, Sie haben dann relativ straight darauf hingearbeitet, eben selber Sozialpsychologe zu werden, oder? Nein, so straight ging das nicht. Also ich wusste Passte es nicht Das genau. passt auch nicht in die Zeit, oder? Nee, äh, nicht so richtig. Also ich wollte,
0: das war ist eigentlich auch typisch für die Zeit, denn als ich dann fertig war, ich habe 1970 Abitur gemacht und wollte nicht zur Bundeswehr, wollte auch nicht zum Zivildienst und habe schon bereits zwei Jahre vorher, weil da ja schon das neue Katastrophenschutzgesetz kam und man sich dann für zehn Jahre zum Beispiel beim technischen Hilfswerk verpflichten konnte. Das habe ich gemacht, habe dann zwei Jahre schon während der Schulzeit beim THW Dienst gemacht, Ausbildung und Dienst geschoben und das dann insgesamt fast zehn Jahre auch gemacht, dann noch bis weit in das Studium, nach dem Studium hinaus gemacht, um nicht zur Bundeswehr, sondern im Gleich studieren zu können. Und das ist dann auch so eine typische Erscheinung der Zeit, glaube ich, ich wollte unbedingt Lehrer werden. Ich wollte unbedingt Lehrer werden, am liebsten an der eigenen Schule und das natürlich alles besser machen. <lacht> ja und, und natürlich in den Fächern, wo man es dir mal zeigen kann. Und das heißt, ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert zunächst. Ich habe es noch bis zur Zwischenprüfung gebracht und habe dann eine andere Orientierung gekriegt, weil ich andere Leute kennengelernt habe und vor allen Dingen, weil es auch eine Möglichkeit gab, sowohl die wissenschaftliche Ausbildung und das Interesse an Politik und insbesondere Hochschulpolitik miteinander zu verbinden. Und diese Gruppe war dann für mich eine wichtige Orientierung zusammen mit Hochschullehrern, die da waren, also einmal Peter Brückner, den ich schon genannt habe, in der Psychologie bzw. Sozialpsychologie und dann kam aus Frankfurt Oskar Neck in der Soziologie und das spielte beides eine ganz große Rolle, weshalb ich gewechselt habe, zu einem inzwischen aufgebauten Magisterstudiengang in Psychologie und Soziologie. Die Absage an den Lehrerwunsch habe ich dann auch immer damit gerechtfertigt, als ich dann einen Satz von dem berühmten französischen Anthropologen Claude Lévi-Strauss gelesen habe. Der Lehrerberuf ist die einzige Möglichkeit, sein Leben lang in der Schule
1: bleiben zu können. <lacht> Und da habe ich gedacht, puh, Gott sei Dank ist das an mir vorübergegangen. Das nächste Lied, was wir hören, ist Tunsteine Scherben mit Der Traum ist aus. War er dann auch aus, der Traum? Ja, das Lied sagt ja
0: einerseits, der Traum ist aus. Also man wacht nachts auf und hat was geträumt und das ist dann aus. Der Traum und die Hoffnung, die damit verknüpft sind. Und trotzdem darf man diese Hoffnung nicht aufgeben. Und das war ja ganz interessant für diese Umbruchssituation. Zerfall der Protestbewegung Anfang der 70er Jahre, aber eben doch, nicht komplette Resignation, obwohl viele sich zurückgezogen haben und viele in die Resignation. Viele übrigens haben radikalen Wechsel genommen und sind zur rechten politischen Rechten übergegangen, also Maler zum Beispiel und andere auch, aber eben viele auch in die Resignation oder auch viele Depressivitäten. Depression, aber eben nicht niedergeschlagen zu sein, sondern die Hoffnung nicht aufzugeben. Und historisch gesehen kann man ja sagen, dass die Bewegung, auf die viele so eher ein bisschen belächelnd geguckt haben, weil sie gedacht haben, das sind so ein Punktbewegungen, die, die, die Anti-AKW-Bewegung, aus denen dann die Grünen nicht und die Ökologiebewegung entstanden ist. Die Frauenbewegung, die zweite, die neue Frauenbewegung, dann äh, die sehr wichtig war. Und die Friedensbewegung eben auch, nicht die ja dann besonders in den 80ern auch im Zusammenhang mit den, Protesten gegen den nato beschluss und gegen die Wieder, ne, die, die, die Aufrüstung, mhm. genau, ähm, eine große Rolle gespielt haben. Das sind ja nicht einfach nur zerfallserscheinungen, sondern das sind ja neue Perspektiven, die da entstanden sind, was Politik angeht. Insofern ist es ein Umbruch. Es ist der Traum ist zwar aus, also von der großen Revolution und die großfliegenden Pläne und die großen Fantasien, die bei allen ein Stück weit auch damit verknüpft waren. Aber es ist nicht äh, Platz dafür, jetzt einfach die Flint ins Korn zu schmeißen und zu resignieren und sich zurückzuziehen.
1: Ton, Steiner, Scherben. Der Traum ist aus.
0: Ich habe geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensanne schien. Es gab keine Angst und nichts zu tun. Bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies.
1: Der Traum ist aus. Heute zu Gast Rolf Pohl, Sozialpsychologe. Er beschäftigt sich mit Geschlechterforschung und politischer Psychologie. Wir sprechen gleich unter anderem über die Mechanismen hinter Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Fragen, woher kommt der Hass und wie lässt er sich vielleicht auch bekämpfen? Ich bin Paulus Müller. Hallo. Antonio Vivaldi, Konzert für Blockflöte in C-Dur, Rium verzeichnis 443. Wir haben den zweiten Satz Largo gehört. Herr Pohl, wie haben Sie und dieses Stück zueinander gefunden? Das war eigentlich eher zufällig. Also Es ist eine wichtige Filmmusik, eine
0: begleitende Filmmusik zu einem Film, was in Ende der 60er Jahre, glaube ich, oder 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre von François Trifaut Aus Frankreich, der hieß, der war noch in Schwarz-Weiß gedreht, also extra in Schwarz-Weiß gedreht, und der hieß der Wolfsjunge. Und Wolfsjunge ist die Bezeichnung für Kinder, die angeblich in der Wildnis aufgewachsen sind, dann aufgegriffen werden. Und Wolfsjunge deswegen in Anspielung sicherlich auf den Gründungsmythos von der Stadt Rom mit Romulus und Remus, dass sie von Wölfen oder wilden Tieren aufgezogen worden sind, was sicherlich äh, falsch ist, äh, weil es sind oft, sind das ausgesetzte Kinder, die als kleine Kinder äh, eventuell mit oder ohne Störung ausgesetzt worden sind und dann nach einer Zeit gefunden worden sind. Ende des 18. Jahrhunderts ist in Südfrankreich, in Aveyron, ein der Wilde von Averon genannt, der Junge aufgegriffen worden und dann nach vielen Umwegen und so ist er nach Paris gekommen in eine Taubstromanstalt, und der Lehrer dort, ein Pädagoge, der hat ihn mit nach Hause genommen und wollte ihn erziehen. Er hat nicht gesprochen, er hat so wild um sich geschlagen und nur Geräusche von sich gegeben und er wollte daraus einen richtigen Menschen machen. Und ihn erziehen, hat ihn der Obhut seiner Haushälterin Madame Guerin übergeben und sich um die Erziehung dann gekümmert. So nach gewissen damals geltenden Maßstäben nach einem Modell, was Empirismus oder Sensualismus hieß, man muss erst wahrnehmen, dann muss er fühlen und wenn er fühlt, erst dann kann er anfangen zu denken, dann kann er anfangen zu sprechen und erst dann kann er anfangen zu urteilen, also moralisches Gewissen zu entwickeln. Das ist so eine Etappenentwicklung und die muss man systematisch schulen und da hat er ein Trainingsprogramm mit dem. Und immer wenn der Junge in seiner Einsamkeit äh, kam dieses melancholische Stück so dazu, dass diese innere, innere eigentlich Sehnsucht auch nicht wieder zurück zur Natur und diesen Bruch mit dieser Zivilisation, die ja doch eine Zumutung war, das war nicht nur ein Segen für den Jungen, man merkte die Gewaltförmigkeit das ist ein wirklicher Fall gewesen. Und in den Berichten für den König, um das Geld für dieses Experiment zu bekommen, hat der Monsieur Itard, also der Lehrer, äh, unter anderem auch um das moralische Empfinden, ob er nicht die Wege abkürzen kann, diese Stufen, hatte den Jungen zum Beispiel aus dem Fenster gehalten und wollte rauskriegen, ob er sich darüber empören kann. In dem Film haben sie es abgemildert, da hat er ihn in eine dunkle Kammer gesperrt. Nur um rauszufinden, ob er sich bei einem zu Unrecht gegebenen Strafe, ob er sowas wie Empörung findet. Also da, also, da, da muss
1: man, muss man, für Empörung ja. muss man ja moralisches Gewissen haben. Genau. so also eine Idee von Moral. Genau.
0: Und kann er das schaffen, ohne dass er vorher schon explizit richtig äh, Sprache gelernt hat, sich sprachlich ausdrücken kann? Kann er diese Stufe überspringen? Das war sein Versuch. Das ist dann natürlich gescheitert, weil er hat geschrieben wie verrückt. Und das war, hat er wirklich leid. Und das war auch im Film sehr gut dargestellt. Das heißt, diese Erziehung ist auch eine Gewaltförmigkeit. Und ich habe diesen Film verwendet als äh, Unterrichtsmaterial für Sozialisationsseminare, also was ist Sozialisation, was ist Erziehung, was ist angeboren, wie gewaltförmig kann Erziehung auch sein, vor allen Dingen aber in Erwachsenenbildung mit Familien von VW-Fabriken in einer Heimvolkshochschule in Springe war das Familiensozialisationsseminar, die eine Woche lang ging. Die Kinder wurden dann betreut und mit den Eltern, meistens die Mütter, aber auch Väter dabei, haben wir dann Seminare gemacht. Und zum Einstieg habe ich immer diesen Film gezeigt und wollte gucken, was sie so feststellen und Beobachtungen machen lassen. Und das war hochinteressant, weil man dann wirklich das gesamte Programm schon ein Stück weit vorwegnehmen konnte und einen guten Einstieg gefunden hat. Und da ist diese Musik bei mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben.
1: Hm, kann man sich gut vorstellen, dass sie äh, da ja in die Tiefe geht oder das Ganze noch mehr in die Tiefe gehen lässt, diese Musik.
0: sind so mehr, ja, Bei dem Film noch mal eine letzte Merkung, so, so mehrere Schichten. Der François Truffaut selber hat diese Funktion, dieses äh, Monsieur Itard so wichtig gefunden, dass er die, die Rolle selbst übernommen hat. Er hat den Lehrer gespielt und hat diesen Film, seinem Lieblingsschauspieler, den er als Kind schon immer herangezogen hat, das ist eine, eine Erziehungs Thema, was da angeschnitten worden ist, was den Trifot selber wohl auch geprägt hat und er selber eine große Rolle daran spielt.
1: L'Enfant Sauvage heißt äh, der Originaltitel dieses Films, falls äh, den jetzt jemand äh, sehen will und sich besorgen will. Ähm, die Sozialpsychologie, wo Sie diesen Film dann auch als Lehrmaterial gezeigt haben, ähm, würde ich mir gerne mal anschauen und auch da mal drauf gucken, was ist Sozialpsychologie eigentlich? Wie gewinnen Sozialpsychologen ihre Erkenntnisse? Das lässt sich
0: schwer in einem Satz sagen, weil die Sozialpsychologie gibt es schon einmal gar nicht. Also es gilt als eine Teildisziplin innerhalb der Psychologie oder auch als eine Zulieferungswissenschaft für die Soziologie. Also sie ist im Prinzip ja eine Vermittlung und benutzt sowohl die Soziologie als auch die Psychologie. Aber das ist dann eben die Frage, auch welche Psychologie und welche Soziologie und bei uns in der Sozialpsychologie, also bis auf ein oder zwei Ausnahmen durchgängig, ist eigentlich immer als Orientierung, als wissenschaftliche Orientierung innerhalb der Psychologie eher die Psychoanalyse gewählt worden, aus dem Grund, den ich vorhin angedeutet habe, was sind die unbewussten Beweggründe für das Handeln, für das Tun, für die Wahrnehmung und für das Denken der Menschen. Diese Sozialpsychologie, wie ich sie vertrete, wird auch eher psychoanalytische oder analytische Sozialpsychologie genannt, die schon sehr früh, auch in den 1920er-Jahren, in Anlehnung an Sigmund Freud und dann in Kombination auch mit vielen auch marxistischen und anderen Theorien, Theoretikern und Soziologen in eine Verknüpfung gefunden hat und versucht, gerade auch am Vorabend des Nationalsozialismus rauszufinden, was jetzt hochaktuell ist, diese Frage, was macht eigentlich die Anfälligkeit von Menschen für Ideologien der Ungleichheit, der Gewalt, des Faschismus, der Diskriminierung und der Unterdrückung äh, aus. Warum wählen, also ganz schlichte Frage, warum wählen Menschen eigentlich gerne ihre eigenen Henker? Das war so eine Zeitfrage, nicht die damals so gestellt worden ist. Und was sind die Motive dafür? Und äh, so etwas ähnliches ist ja hochaktuell jetzt im Prinzip auch in der Auseinandersetzung etwa mit der AfD. Wie können wir eine Partei wählen, von denen, wenn wir uns ihr Programm angucken, wissen, sie wird uns allen schaden. In allen Sektoren. Ökonomisch schaden, außenpolitisch schaden, innenpolitisch schaden und so weiter. Warum gibt es trotzdem diesen Zuspruch? Und das ist Eine der zentralen Fragen, Grundfragen, Erkenntnisfragen der sogenannten analytischen äh, Sozialpsychologie. Welches sind die individuellen, die subjektiven Bedingungen, die die Einzelnen mitbringen, die sie erwerben und die Mechanismen, die sie verwenden damit, mit sich und mit ihrer Realität und Wirklichkeit und mit der äußeren Wirklichkeit fertig zu werden? Und gleichzeitig, welches sind die historischen und ökonomischen und sozialen und auch politischen Bedingungen und Hintergründe, wie sich das beides miteinander verzahnt und ist dann insbesondere zur Entwicklung kommt, die potenziell gewaltförmig sind oder sein können.
1: Welche Erklärungen hat denn, wenn Sie sagen, vor der Nazizeit, vor dem Zweiten Weltkrieg, da hat man drauf geschaut und das versucht zu analysieren, welche Erkenntnisse hat man denn da gewonnen, die sich vielleicht übertragen ließen auf die aktuelle Zeit?
0: Zunächst mal geht
1: es darum,
0: wie Die Individuen eigentlich zu Individuen gemacht werden und wie groß das Maß an Unterdrückung dabei an eigenen Bedürfnissen, auch an Trieben, an Ansprüchen, an Wünschen, Hoffnung und so weiter eigentlich ausgestaltet ist und ausgestaltet wird. Und was passiert jetzt mit diesen Anteilen, die unterdrückt werden, die in der Person aber sind? Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen, Ideen und so weiter nicht. Die nicht verwirklicht werden können, die nicht nach außen dringen können. Also wenn wir das mal konkreter machen bei dem Beispiel Geschlecht, bei Männlichkeit gibt es, gewisse Anteile, die mit dem gängigen Männlichkeitsbild nicht übereinstimmen, die nicht rauskommen dürfen. Deswegen, also alles das, was dann sozusagen eher als weiblich benannt wird, adressiert wird
1: und dann nach außen geschoben wird. Und jetzt kommen wir zu etwas interessantem. Also das heißt, ein Mann, der eigentlich vielleicht Handarbeit gerne machen würde, aber weil ja. das weiblich gelesen wird, traut er sich das nicht. Oder macht das heimlich? Ja,
0: oder äh, wir ja vorhin das mit den 50er-Jahren. Wir hatten ein Mädchen bei uns im Haus und da war ich ungefähr sechs oder sieben, glaube ich, war gerade in der Grundschule. Äh, die war sehr durchsetzungsstark nicht, als Mädchen und wir haben uns irgendwie gestritten, ich weiß gar nicht warum. Und dann hat sie mich gejagt auf dem Hof. Und das war richtig dramatisch. Ich kann diese Szene noch so rekapitulieren, weil die unauslöschlich sich eingeprägt hat. Vor dem Bild der ganzen Nachbarschaft. Die standen alle feixend am Fenster oder in der Tür, meine Eltern auch. Und die wollte mich verprügeln. Und wir liefen auf dem Hof so im Kreis, so rum. Ne? Und sie liefen mir her und schwang da irgendwas und wollte ihre Fäuste und so wollte auf mich drauf. Und ich habe so eine Angst gehabt vor der und bin dann irgendwann schreien, ins Treppenhaus gerannt, nach oben gerannt und bin dann da verprügelt worden von meinen Eltern. Hm. Weil das macht man nicht, das gehört sich nicht. Das als also ein Junge, der sich von einem Mädchen jagen lässt. Ja, es ja, mhm. geht gar nicht. Und äh, also alles das sind die Dinge, die im Individuum äh, der Sozialphilosoph Adorn hat gesagt, was im Subjekt nicht mitkommt, was die Entwicklung zur Aufklärung, zu, zur Erziehung, zur Individualisierung und so weiter, das alles zur Persönlichkeitsbildung, was die, sozusagen er nennt er das, was die Zeche von Fortschritt und Aufklärung zahlt, was nicht mitkommen darf unterdrückte, tabuisierte Persönlichkeitsanteile und so weiter. Die sind ja da, die verschwinden ja nicht. Die können verdrängt werden, tauchen aber dann irgendwann wieder auf und es muss damit etwas gemacht werden und dieses Material kann sich verändern, es kann verschoben werden, es kann, nach, es kann, das ist ein ganz wichtiger Ausdruck für mich innerhalb der Sozialpsychologie, einer der wichtigsten, nämlich der Mechanismus der Projektion. Es kann projiziert werden. Anteile an uns selber, die wir abspalten müssen, die tabuisiert sind, die wir nicht zulassen dürfen, können Isoliert, können abgespalten und können dann projiziert werden, also in den Gedanken, in den Fantasien und dann in der Wirklichkeit jemanden angeheftet werden und dann eventuell stellvertretend bei denen verfolgt werden. Was heißt das konkret? In der äh, homosexuellen Feindschaft kann man das deutlich sehen. Also das eines der wichtigsten Quellen für das, was Homophobie genannt wird. Das ist eigentlich keine Phobie, also weil, Hass auf, weil, sondern das ist Hass auf Homosexuelle mm-hmm. oder jetzt auf Transsexuelle oder auf Menschen oder LGBTQI-Personen. Äh, alle, die, die anders sind als wir, die nicht dieser Norm der heterosexuellen Zurichtung unterworfen bleiben und bleiben wollen und das für die Norm halten, heißt auch als Heterosexuelle kommen wir nicht auf die Welt, sondern Heterosexualität ist auch eine Entwicklung im Grunde, ähnlich wie bei der Homosexualität oder anderen sexuellen Ausrichtungen. Und das heißt, es gibt auch andere Anteile und die müssen sozusagen unterdrückt werden und sie können schwer vertreten und anderen verfolgt werden. Gerade diejenigen, die ihre eigenen nicht-heterosexuellen Anteile massiv unterdrücken, sind diejenigen, die am meisten sozusagen diese äh, im Außen auch dann äh, Feindschaft entwickeln und versuchen ähm, Homosexuelle zu verfolgen, zu jagen oder sie sogar anzugreifen oder sogar umzubringen oder zu töten. Das heißt, letztendlich kriegt dieses Unbewusste, was danach sucht, diese unliebsamen Dinge bei einem selber, in sich selber loszuwerden, eigentlich erst dann tendenziell eine Ruhe, wenn man es schafft, alle, die die diese Bedrohung darstellen,
1: im Außen, von dem man meint, dass von denen jetzt die Bedrohung ausgeht, die jetzt zu beseitigen. Und um das nochmal zurück auf Wählerpotenzial zu ziehen sozusagen. Das heißt, eine Partei, die verspricht, sozusagen sich darum zu kümmern, der könnte man dann anhängen, wenn man eine solche Stimmung hat, wenn man äh, solche Gefühle hat, wenn unterbewusst das ja. bei einem abläuft.
0: Das ist das eine, das ist die Projektion. Das ist ganz wichtig, dass das äh, eine große Rolle spielt bei der Anbindung an solche großen auch politischen Bewegungen und Strömungen, eventuell auch Parteien und so weiter. Das Zweite ist, das Versprechen, dass ihr, wenn ihr viele seid und alle so denkt wie wir und äh, euch dementsprechend auch verhaltet und unserem Willen folgt, unserem Programm folgt und unsere Pläne unterstützt, dann bekommt ihr etwas zurück, was euch auch, das ist das Zweite, was euch fehlt, nämlich Größe und narzisstische Befriedigung, also narzisstische Befriedigung. Die Befriedigung von Narzissmus, Größe, Fantasien, ihr seid dann wer. Wir kriegen unsere alte, verlorene Größe wieder zurück. Dieses Versprechen wird gegeben.
1: Also das bewusste Spiel mit Ängsten und mit genau. ja, tiefliegenden Unstimmigkeiten. In den genau, Menschen. das, was
0: Angst auslöst, wird abgespalten und projiziert, anderen angeheftet und stellvertretend an denen verfolgt.
1: Nur ist es ja so, dass die Erkenntnisse der Psychologie durchaus dazu führen, dass man Menschen behandeln kann, therapieren kann. Wie ist das mit den Erkenntnissen der Sozialpsychologie? Wenn man das jetzt mal überträgt, dann müsste man ja vielleicht eine Gesellschaft therapieren können. Also so eine große Couch gibt es nicht. <lacht>
0: ja. Es soll ja jetzt auch nicht darum gehen, dieses das Problem der Affinität, also der Anhängerschaft und der Bereitschaft und der Faszination von rechtspopulistischen Lösungsversuchen damit zu erklären, dass wir sagen, das liegt in der Psyche des Einzelnen. Und deswegen ist eine Behandlung auch das richtige Modell. Das kann nur politisch gelöst werden. Das kann nicht therapeutisch oder quasi-therapeutisch gelöst werden. Es ist kein individuelles, pathologisches oder ein rein psychologisches Problem. Es ist ein politisches Problem und es ist auch nur politisch zu lösen.
1: mit den Zwischentönen. Heute zu Gast der Sozialpsychologe Rolf Pohl. Herr Pohl, äh, wir haben gerade einen Klassiker gehört, wahrscheinlich eines der meist nachgespielten Lieder der Musikgeschichte. Knockin' on Heaven's ja. Door von Bob Dylan eben. Äh, warum diesen Song? Auch das steht bei mir in Verbindung mit einer
0: Filmerfahrung, ähm, unauslöschlich mit dem Film Pat Garrett Jagd Billy the Kid von Sam Peckinpah von, äh, ich glaube, 1973. Ein Film, wo Bob Dylan die gesamte Filmmusik, also nicht nur dieses Stück, was dann so berühmt geworden ist, sondern auch die andere Musik, Hauptrolle spielt Chris Christopherson und Bob Dylan spielt selber eine kleine Nebenrolle. Chris Christopherson spielt äh, Billy the Kid und es ist eigentlich so eine Art Spätwestern, der so ein bisschen auch eine Tragik in sich trägt, weil es geht darum, dass dann im Zuge der neuen Zeit, der Industrie, des Handels und so weiter, diese alten Western-Helden, Revolverhelden, auch Bankräume und alle, nicht das stört das neue zivilisatorische Zusammenleben und das muss beseitigt werden. Pat Garrett ist selber eigentlich auch ein Vertreter davon, ist inzwischen aber Sheriff und soll ihn oder muss ihn jagen und tut das schweren Herzens. Also es ist ein Film mit zwei Hauptfiguren, wo der eine, der gejagt wird, der aber nicht flüchten will und der andere, der jagen soll und töten soll, aber eigentlich nicht jagen will. Und das ist so diese menschliche, wenn man so will, Tragik und macht den Kern dieses
1: Westerns aus mit einer wunderschönen Filmmusik. Sie haben das Buch NS-Täter in der deutschen Gesellschaft zusammen mit Joachim Perels herausgegeben, haben sich da eben sozialpsychologisch mit NS-Tätern beschäftigt. Mit welcher Fragestellung sind Sie daran gegangen? Das muss man ein bisschen im Zeitkontext sehen. Zu der Zeit,
0: als dieses Buch rausgegeben wurde, und auch später noch andere Texte zur NS-Täterschaft, gab es eine breite äh, Debatte, also in den äh, 90er Jahren, ähm, Mitte, Ende der 90er Jahre, äh, die breite Debatte, die unter anderem ausgelöst war durch das Buch des eliminatorischen Antisemitismus von Goldhagen und andere Entgegnungen, die es dann gab, und eine breite Kontroverse darum, gibt es so etwas wie einen eliminatorischen Antisemitismus, also einen, der von Anfang an zerstörungsbereit ist und der tief kulturell verwurzelt in den Deutschen sozusagen drin sitzt. Das war so ein bisschen verkürzt, nicht die Zentralthese. Und in dem Kontext gab es eine breite Debatte darüber, wie normal oder gestört sind eigentlich die NS-Täter. Und ähm, es hat sich ja jahrelang in der ganzen Täterdiskussion seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja so Wellen, nicht verschiedene Etappen, wo zunächst der Versuch einer sogenannten Exterritorialisierung vorkam. Also es gab Täter, die waren noch ganz schlimm, aber das waren Hitler, Himmler, Heidrich und, und so weiter nicht. Ein paar, die jetzt auch alle tot sind und ja, wir haben alle damit nichts zu tun und dann... Äh, kam es aber, dass es äh, immer mehr Fälle, dann kam der Auschwitzprozess und andere Prozesse über Täter und Mittäterschaft raus, äh, dass äh, die Täterschaft doch sehr breit war und das erschrecken dann darüber, wie normal eigentlich diese Täter gewesen waren, dass was für normalen äh, Herkünften, teilweise ganz bürgerlichen Herkünften, nicht oft vor Gericht auch rauskam, nicht wie, wie bildungsbürgerlich, die gebildet sind und äh, dass sie Klavier spielen können und, und Chopin können und mit ihrem Schäferhund immer so nett sind und so und mit ihren Kindern umgehen können. Und dann gab es diese Diskussion darum, ist es dieser eliminatorische Antisemitismus oder sind es andere Bedingungen? Sind es nur Zeitumstände, also die äußeren Umstände, die aus jedem einen Täter machen können? Und in dem Zusammenhang gab es eine breite Diskussion darüber, über die sogenannte Normalität der Täter. Und ich habe die, diese These etwas äh, kompliziert, kann ich jetzt nicht genauer differenziert ausführen, versucht in die Richtung zu beantworten, das was sie tun ist pathologisch, aber sie können bei dieser Art der Tätigkeit vollkommen normal sein. Also jemanden umbringen, jemanden umbringen, weil er glaubt, dass von der Auslöschung dieses Menschen das Wohl der Menschheit, besonders der Deutschen, des deutschen Volkes, abhängt, ist ein Irrglaube. Das ist Wahnsinn. Und da kommen wir natürlich dazu, dass wir eine Erklärung ohne die Wirkungsweise des Antisemitismus, der diesen Glauben erhärtet und diesen Wahngedanken auch ein Stück weit stützt und in sich trägt nicht herum, dass Menschen die verrücktesten, gefährlichsten, gemeinsten brutalsten Dinge tun können, und trotzdem dabei aber eben nicht im klinischen Sinne unnormal oder pathologisch sind. Das ist etwas, was mich interessiert hat, wie, wie das eigentlich zustande kommt, sondern sogar ihre Normalität aufrechterhalten können, indem sie das in einer tötungsbereiten Kameradschaft, Gemeinschaft tun, die von ähnlich Gesinnten, von Gleichgesinnten nicht einfach nur auf Befehl, das wäre zu einfach zu sagen, töten auf Befehl kann jeder, wenn die Situation so ist, und man nicht anders kann, und eine Zwangslage ist, sondern es ist der Glaube daran, dass hier etwas getan wird, was das deutsche Volk reinigt, heilt und alle Unbillen und alle
1: Krisen beseitigt. Wenn man dann das hört jetzt und liest, dass es Geheimtreffen gegeben hat zwischen AfD-PolitikerInnen, UnternehmerInnen, bei denen über Deportation gesprochen wurde. Wenn man weiß, dass Thüringens AfD-Chef Björn Höcke die Politik der wohltemperierten Grausamkeit für Deportationen in Aussicht stellt, dann macht es einem ja ganz schön Angst, weil man dann schon denken kann, das kann auch wirklich wieder passieren.
0: Ja, und das Makabre ist natürlich ein Stück weit symbolisch auch, dass das Ganze in der Nähe der Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, in dem die die inzwischen ja beschlossen, die wurde da nicht beschlossen, sondern die beschlossene Deportation und Liquidierung und Massentötung von europäischen Juden ähm, verhandelt worden ist. Dass es in unmittelbarer Nähe stattgefunden hat, das ist schon symbolisch, hochsymbolisch. Das kann einem Angst machen, weil wir, also gerade mit diesen was Sie von Höcke zitiert haben, diese Andeutung und diese Umschreibung, die Sie finden, aber wo das Gleiche eigentlich der Kern mit gemeint ist, nämlich das Rausschaffen, wie die Schweizer sagen. Die haben ja so eine Kampagne gegen das Ausschaffen von Ausländern immer gehabt. Es gibt weiße Schafe und es gibt schwarze Schafe. Schwarze Schafe sind die Ausländer, die müssen ausgeschafft werden. Also die Deportation und dass das nicht ohne Gewalt geht, diese wohltemperierten Grausamkeiten. Das ist ja ein Hinweis darauf, ohne Gewalt kommen wir da nicht umhin, diesen Plan zu exekutieren. Das muss einem Angst und Schrecken einjagen, ist aber in einer Art und Weise getan, die in einem allgemeinen Klima von Migranten-Migrationsfeindlichkeit, wo die AfD, aber nicht nur die AfD, auch die etablierten Parteien teilweise einen großen Anteil daran haben, dass diese Feindseligkeit in der Haltung, dass sie hier nicht hergehören, dass sie uns die Wohnung wegnehmen, dass sie uns die Arbeit wegnehmen, dass sie uns auch noch die Frauen wegnehmen teilweise nicht, was ja auch nochmal eine interessante Rolle spielt in dieser Wahrnehmung dabei. Äh, wenn sich das so eingeschliffen hat, diese Wahrnehmungsmuster, dass das dann der nächste Schritt so wohltemperierte Grausamkeiten klingt ja eigentlich gar nicht so schlimm. Wohltemperiert heißt ja, na, man tut da nicht jemandem richtig weh, aber es muss eben richtig eingesetzt werden, nicht? Und kann als Grausam empfunden werden, aber ist nicht böse gemeint, ist ja auch verharmlost ein Stück weit. Dass sich das allgemeine Alltagsbewusstsein sich langsam an diese Begrifflichkeiten gewöhnt und es dann der nächste Schritt wäre, sie ein bisschen die Schraube anzuziehen. Und das ist jetzt ein Stück weit der Versuch gewesen, was noch ein bisschen früh enttarnt worden ist. Mich erschreckt vor allen Dingen, dass das offenbar nicht dazu führt, dass die Leute jetzt reinweise und massenhaft von der Zustimmung zur AfD abspringen, die ihre, jedenfalls in Umfragen ihre Zustimmung gegeben haben.
1: Herr Pohl. Sie beschäftigen sich mit Themen, die hart sind. Gewalt, sexualisierte Gewalt, Nationalsozialismus. Was ist Ihr Ausgleich, um damit umzugehen? Das ist ganz schwer, weil äh, diese Bilder verfolgen einen. Also ich,
0: äh, als ich angefangen habe, mich mit der sexuellen Kriegsgewalt zu beschäftigen, den Massenvergewaltigungen unter Kriegsbedingungen, und dann die erste Untersuchungen und Studien kamen und die Berichte auch aus Bosnien-Herzegowina und anderen Gegenden und dann auch noch andere Untersuchungen. Und dann die Berichte plötzlich auch wieder aktuell wurden über die Vergewaltigung deutscher Frauen in der Umgebung von Berlin am Ende des Zweiten Weltkrieges durch Angehörige der Roten Armee. Massenhaft, Hunderttausende. Jetzt plötzlich so, wie als wäre es jetzt so eine Welle plötzlich. Und es gibt immer wieder diese Berichte darüber. Und es gibt Bilder darüber, wie die etwa von den, von den Grausamkeiten, die japanische Soldaten bei der Eroberung von Nanking, der damaligen Hauptstadt Chinas, ich glaube 36, gemacht haben, was irgendwie auch in die Geschichte unter dem Titel die Vergewaltigung von Nanking eingegangen ist. Und die haben das teilweise fotografiert. Aktuell es haben, wir, es, haben, wir, haben es wir das auch das erlebt bei der Hamas. Bei der Hamas. Bilder Oktober. mit, ihrer, na, mit mhm. der Helmkamera aufgenommen. Und das, aber auch das Lesen darüber und die Schilderungen äh, gehen unter die Haut und bleiben hängen. Und das ist schwer, da irgendwie von loszukommen. Und es ist nicht leicht, die notwendige wissenschaftliche Distanz so zu entwickeln. Nicht? Das ist äh, gar nicht so einfach, vor allen Dingen auch als Mann. Es ist gar nicht so leicht, äh, eine Distanz zu finden. man braucht dazu Ausgleich. Das ist dann irgendwie Sport. Das ist, äh, das ist meine Familie. Das ist meine Frau. Und das sind äh, die gemeinsamen Sachen, die wir zusammen machen. Auf jeden Fall ganz wichtig für mich. Und Musik hören ist auch ne?
1: wichtig und lesen. Musik, da sind wir beim nächsten Titel. Patti Smith. »Because the Night«. Warum haben Sie den Titel ausgewählt?
0: Weil ich den so beeindruckend fand, als er rauskam, eigentlich auch dieses gesamte Album. Es war eine der wenigen, also zur damaligen Zeit jedenfalls wenigen »Power«-Frauen, und sie war ja so eine Ikone eigentlich auch für die spätere und Vorbild, nicht für die spätere Punkmusik mm. ein Stück weit. Und vom Text her eigentlich fast so ein bisschen, ich hatte es ja kitschig genannt, eher äh, über so die, die Macht des Verlangens, die Macht der Liebe. und die, äh, Aber das mit einer unglaublich powerfulen Stimme und
1: Rockmusik. Und das finde ich ganz beeindruckend. Patty Smith, Because the Night hier im Deutschlandfunk. Take me Matty Smith, Because of the Night. Ein Song mit einer spannenden Story, die auch mit Männlichkeitsbildern zu tun hat. Bruce Springsteen hat den Song ja. 1970 geschrieben. Aber er und sein Produzent waren damals der Meinung, dass es nicht zu einem männlichen Sänger passe, <lacht> weil die erzählende Person dazu passiv in im Song. Also Take Me Now, Baby, Here I Am. Nämlich hier und jetzt Baby oder später Come on now, try and understand the way I feel under your command. Versuche zu verstehen, wie ich mich unter deinem Kommando äh, befehlen fühle. Wir haben schon über das zerstörische Potenzial von Männlichkeitsbildern gesprochen. Würden Sie sagen, Männlichkeit ist immer noch ein Problem für unsere Gesellschaft? Ja und nein. Also die Männlichkeit muss nicht grundsätzlich ein Problem sein.
0: Aber dann bräuchten wir eine etwas anders gestaltete Männlichkeit. Also die Männlichkeit, so wie sie bei uns vorherrschend immer noch dominiert und äh, entwickelt ist und äh, den Alltag nach wie vor sehr stark prägt, ist ein Problem, äh, weil sie halt nach wie vor ungebrochen mit einem hohen Maß an Gewaltbereitschaft äh, tendenziell. an, äh, Nehmen wir nur einfach mal den, das Stichwort Sexismus, nicht die die Unterdrückung, die Gesten, die Wörter, die anzüglichen Worte, die Witze, die das Betatschen bis hin zu den wirklichen Übergriffen hin. Es ist ja so eine Kette mit fließenden Übergängen bis hin zu den sexuellen Übergriffen, die ja auch eine ungebrochene Kontinuität aufweisen. Die Immer gehen, wieder
1: Fälle, die auch äh, genau. in der Öffentlichkeit diskutiert werden und, und die gehen aber nie zurück.
0: Die Zahlen der Übergriffe gehen nicht zurück, die Zahlen der Femizide gehen nicht zurück, die Zahlen der sexuellen Gewalt, auch der Vergewaltigung gehen nicht zurück. In Deutschland wird jeden Tag versucht, eine Frau oder Ex-Frau umzubringen, wird versucht und jeden dritten Tag gelingt das im Durchschnitt immer noch. An diesen Zahlen ändert sich überhaupt nichts. Das ist ein untrügliches Indiz dafür, dass sich strukturell an der Herstellung ungleicher asymmetrischer und hierarchischer Geschlechterverhältnisse nichts geändert hat, mit einer Dominanz des Männlichen, das heißt nicht jedes Mannes, das ist jetzt, wäre jetzt fatal zu sagen, jeder Mann würde das so machen, aber dass das zu der Männlichkeit, dem Ideal und der Ausprägung von Männlichkeit hinzugehört und eben auch viele immer noch anstecken kann und in vielen auch immer noch drinsteckt und deswegen ist Männlichkeit schon ein Problem. Es wird ja immer seit vielen Jahren von der Krise des Mannes geredet, das ist für mich nicht der richtige Terminus, der Mann ist nicht in eine Krise geraten, vor allen Dingen nicht, wenn, wie viele Leute versuchen, die Männerrechtler, viele Antifeministen, die, die Rechtspopulisten, die AfD auch versuchen, den Feminismus und die Frauenbewegung dafür verantwortlich zu machen, dass der Mann jetzt in eine Krise geraten ist. Also
1: dieses typische, wir Männer wissen ja gar nicht genau. mehr, was erlaubt ist. Genau. Äh, darf, ist das noch? Äh, ich traue mich gar nicht mehr zu flirten, was auch ja, immer.
0: Ja, ja. Äh, das ist natürlich ein larm Beklagen darüber, über den angeblich feministisch durchseuchten Zeitgeist, wo Männer nichts mehr dürfen und klein gemacht werden. Und das ist natürlich dummes Gerede. Der Mann ist nicht in eine Krise geraten, Sondern so meine These, der Mann ist grundsätzlich unter diesen Bedingungen, wo er immer seine Dominanz zeigen und sie unter Beweis stellen muss, die aber immer in
1: Gefahr gerät, Männlichkeit ist grundsätzlich ein krisenhafter Zustand. Also das heißt, all das, was da zusammenkommt, führt sozusagen zu einer Krise oder ist ein krisenhafter Zustand. Das heißt, die Männlichkeitsbilder selber sind das Problem.
0: Genau, weil es nicht diese reine, in sich homogene, männliche Identität eigentlich gibt, die Stärke, Größe und so weiter. Wo sind die ganzen Persönlichkeitsanteile, die da nicht reinpassen? Wo kommen die hin? Was passiert mit denen? Da haben wir ja vorhin drüber geredet. Ich, mhm. Da muss ein Umgang, ein Modus mitgefunden werden. Wenn jetzt noch von außen eine Krise dazukommt, gesellschaftliche Krise, eine Krise, eine Arbeit wird verloren, nicht, es gibt keine, das ist ja wichtig. Männlichkeit gerät ja deswegen oder scheinbar in eine Krise, weil es nicht mehr dieses Versprechen auf eine lebenslange Erwerbsperspektive gibt, die ja mal das Fundament für das Selbstverständnis einer starken Männlichkeit als Familienoberhaupt, als Familienernährer und so weiter mhm. gibt. Das ist ja alles weggebrochen. Das ist erodiert. Aber statt sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und wie man die gesellschaftlichen Bedingungen wieder ändern kann, dass das gleichberechtigt mit allen Geschlechtern im Prinzip möglich ist, daraus das Beste zu machen, für alle zu machen, wird daraus lamoyant eben dieses Krisenszenario fantasiert wo dann irgendein Schuldiger gesucht wird und die Schuldigen sind dann in der Regel Frauen, der Feminismus. Und der Feminismus hat gesiegt, heißt es dann. Und überall gibt es die feministischen Förderprogramme und äh, bis in die Politik rein, bis sogar in den Fußball rein, so in der Bundeswehr sind jetzt schon Frauen. Also überall nicht äh, greift das Umsicht und der Mann wird klein gemacht und jetzt darf er gar nichts mehr. Und meine Idee ist, oder Mein Bild ist eher, dass die Männlichkeit als krisenhafter Zustand heißt, es gibt eine zweite Anfälligkeit oder Krisenanfälligkeit des Mannes und das ist die Beziehung zur Frau. Der Mann wird bei uns äh, geprägt als heterosexuell, das ist die Norm. Mhm. Der Mann muss, soll heterosexuell werden, Homosexualität und andere Formen der sexuellen Orientierung sind die Ausnahmen und eigentlich nach wie vor eher tabuisiert. Jedenfalls kommt die Krisenhaftigkeit durch diese Prägung der Heterosexualität dadurch zustande, dass der Mann ja Stärke, Dominanz und Überlegenheit demonstrieren soll. Er soll sie internalisieren, er soll sie auch körperlich demonstrieren. Die größte Gefahr geht aber in der Heterosexualitätspraxis selber aus, nämlich von den Frauen. Denn dieses Modell von Dominanz und Überlegenheit heißt, der Mann muss sich als das Autonome Subjekt als die autonome Person. Der Mann muss das demonstrieren und zeigen. Aber der Mann ist nirgends abhängiger als auf dem Feld der Sexualität, wenn er sich auf die Heterosexualität einlässt und in eine Beziehung kommt. Weil er ist von seinem Begehren abhängig, von seiner Sexualität abhängig, von dem Objekt, auf das er programmiert ist. Und das ist weiblich, ist er abhängig. Nirgends ist der Mann abhängiger als auf dem Feld der Sexualität. Und da haben die Frauen, wenn man so will, eine große Macht über den Mann. Und das zeigt er den Frauen. Das ist eine der wichtigsten und häufigsten Quellen für Gewalt und Gewaltbereitschaft, wenn dieses Modell ins Wanken gerät. Ich nenne das in meinem Modell das Männlichkeitsdilemma, also ein Dilemma von Männlichkeit, was darin besteht, zwischen Autonomie, Autonomie, Wunsch und dem Zwang, autonom zu sein. Und da kommt diese sehr ambivalente, gemischte Einstellung zu Frauen und zu Weiblichkeit her, die einerseits aus Lust und Begehren gekennzeichnet ist, aber andererseits eben auch aus Angst, Abwehr und möglicherweise Feindseligkeit, die bis zum Hass reichen kann, besonders wenn jetzt noch eine äußere Krise dazukommt.
1: Nur ist es aber ja so, Herr Pohl, dass da immer mehr neue Männlichkeits. Bilder sind. Neues Verständnis von Männlichkeit ja auch in der Gesellschaft zu sehen ist, vorgelebt wird in den Medien und so weiter und so fort. Das heißt, da ist doch auch gerade ganz viel in Bewegung. Kann das dazu führen, dass dieses problematische Männerbild sich dann auch ja nach und nach verändert und damit vielleicht die auch damit zusammenhängenden Probleme weniger werden oder weggehen? Das ist eine
0: Hoffnung, aber ich bin da etwas skeptisch, weil solange die ganzen Suchen, die es so gibt nach neuen Männern, neuen Männermodellen, neuen männlichen Rollenbildern und so weiter, die es schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich gibt, immer ein Stück weit im Sande verlaufen sind oder nicht nachhaltige Wirkung entfaltet haben. Und das ist auch ähnlich wie in den ganzen Antisexismus-Kampagnen, auch in der MeToo-Kampagnen ein Stück weit der Fall, weil die dahinterliegenden tiefen Strukturen von nach wie vor hierarchischen Geschlechterverhältnissen mit männlicher Dominanz und Vorherrschaft nicht oder noch nicht wirklich angegangen oder strukturell tiefgreifend und nachhaltig geändert worden ist. Und solange das nicht der Fall ist, werden wir immer so kosmetische Reparaturen vornehmen. Dann gibt es wieder ein neues Modell von Männlichkeit. Und dann kippt das plötzlich wieder und zurück. Entweder das verschwindet oder es wird dann, es transformiert sich und wird dann plötzlich wieder... Es wird dann plötzlich ähm, ins Gegenteil verkehrt und benutzt. Also Das kann man vielleicht auch an einem Beispiel deutlich machen. In den 90er Jahren in den USA gab es eine internetgestützte Selbsthilfegruppe von einer Kanadierin, glaube ich, ins Leben gerufen. Wie gehen eigentlich diejenigen um, die keine Beziehung haben und keinen Sex haben, keine Partnerin, keinen Partner haben? Und das war an beide Geschlechter auch oder an alle Geschlechter gerichtet. Und das war eine Selbsterfahrungsgruppe. Die wollten sich so austauschen darüber, wie ist das eigentlich, lange ohne Partnerschaft zu leben, ohne Beziehung zu leben. Und was kann man da machen und wie kann man das ein bisschen kompensieren oder so? nicht Das war keine Dating-Plattform, sondern wirklich ein Austausch, Aufklärung und Ratgebung, Tipps und so weiter. Diese Internet-Community ist gekapert worden. Die ist gekapert worden von denen, die mit einer ganz klar frauenfeindlichen Ausrichtung die Frauen dafür verantwortlich machen, dass Männer nicht das kriegen, was ihnen qua Natur zusteht, nämlich Sex von Frauen. Und dann wurde das von Alleine von Männern gekapert, die sich darüber Fantasien ausließen, was mit diesen Frauen zu passieren ist, äh, geschehen soll, die einem das verweigern, sie können in KZs gesteckt werden, sie können getötet werden und so weiter diese Dinge. Das sind die sogenannten Incels, das ist die Geburt der sogenannten Incels, die wir jetzt sozusagen als eine der gefährlichsten und schlimmsten frauenfeindlichen Ausrichtungen haben. Also es fängt irgendwie harmlos in Anführungszeichen an und kann sozusagen dann auch antifeministisch oder frauenfeindlich gewendet werden.
1: So so als Gegenbewegung auch auf Veränderungen der Männlichkeitsbilder in der Gesellschaft. Herr Pohl, das hört sich alles, naja, an, als ob man nicht viel Hoffnung haben könnte, dass sich da was ändert. Sehen Sie da in irgendeiner Form eine Möglichkeit? Die Verhältnisse sind hartnäckig.
0: Sie sind sehr resistent und nicht und sehr tief verwurzelt. Und es ist schwer dran zu kommen. Aber wir können und dürfen es nicht aufgeben, daran zu kommen, es wird keine leichte Arbeit sein und es wird kein... Keine Rezepte geben dafür. Ich werde oft am Ende von Vorträgen wird immer auch kommentiert, ja, das ist sehr pessimistisch und so. Wir haben ja eigentlich, das ist alles zwar richtig und so, aber irgendwie gibt es dann keine Hoffnung. Und viele wollen dann aber eher so Rezepte haben. Also ich habe mal einen Vortrag über Massenvergewaltigung in Kriegsbedingungen gehalten in der Bundeswehrakademie in Hamburg. Also da waren so angehende Generäle und so. Also war sehr hochrangig. Die Reaktion war dann hinterher, sollte es eine Diskussionsrunde geben. Dann hat sich so ein schneidiger Offizier gemeldet, mit einer, weil er eben auch so ein bisschen gesprochen hat, ähm, sage ich das deswegen nicht, um die Klischees zu bedienen. Der dann so sagte, ja, okay, wir haben das jetzt verstanden, wo es herkommt oder so, aber was machen wir jetzt? Äh, und da war er ziemlich enttäuscht, da hätte ich nichts so zu gesagt. Da wollte ich jetzt wissen, wie gehe ich jetzt da im Feld mit um? So. Punkt. Also, der wollte jetzt erstens, zweitens, drittens, was für Maßnahmen ergreift man? So wie man das vielleicht Und auch beim Problem Militär schnell. gewöhnt
1: ist, ja, genau. So,
0: ja, die Bundeswehr selber hat ja auch, als sie geöffnet wurde nach 2000, ähm, für Frauen in allen Kampf- in allen Verbänden, auch den Kampfverbänden, nicht diese Öffnung nach dem EuGH-Urteil, plötzlich gab es ja einen äh, Riesenaufschrei. Und eine Angst und eine Panik fast nicht, Hilfe, wird die Bundeswehr weiblich oder so. Es gab dann eine Tagung nach der anderen, ich war auch auf einigen gewesen. Und die Bundeswehr selber war natürlich klasse, die hat ein paar Klos eingerichtet, also Toiletten dann ein, entsprechend eingerichtet und ein paar andere Maßnahmen, ein paar Trainingskurse oder so eingerichtet. Und nach kurzer Zeit stand auf der Homepage der Bundeswehr, die Integration der Frauen in die Bundeswehr ist erfolgreich abgeschlossen. Punkt Und da fingen die Probleme eigentlich erst an. Na, also es gibt keine Rezepte, aber natürlich müssen wir versuchen, an diese Strukturen heranzukommen und Wege zu finden. Ich sage es nochmal ganz abstrakt, irgendwie zwei Dinge. Erstens, wir müssen aushalten, diese Widersprüchlichkeiten zu ertragen und diese Ambivalenzen. Wir müssen denen ins Auge sehen. Wir müssen sehen, dass wir Potenziale und Anteile in uns haben und auch in unseren Ordnung haben, die nicht reibungslos zu beseitigen sind im Sinne einer Glättung, der Herstellung einer homogenen, das ist auch der, der Traum, dieser unsägliche Traum von den Rechtspopulisten, die Herstellung einer völkischen Homogenität durch Beseitigung all dessen, was diese Homogenität verunreinigt, stört, diese Idee. Und das gilt für das Individuum, für den Einzelnen auch. Wir müssen aushalten, äh, Widersprüche, Ambivalenzen und so weiter, nicht versuchen, gleich loszuwerden und zu unterdrücken und so weiter, sondern wir müssen mit ihnen irgendwie umgehen lernen. Und das heißt auch, dass wir Widersprüchlichkeiten aushalten müssen. Wir müssen selbstverständlich auch weiterhin gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, aber eben immer auch Antifeminismus und Antisemitismus äh, kämpfen, um äh, zu sehen, dass der Hass nicht äh, Überhand nimmt. Und das bedeutet auch, dass wir versuchen müssen, stärker auf alle Aufwachsbedingungen und Erziehungseinrichtungen und so weiter zu gucken, was die Geschlechterdimension angeht. Äh, es gibt da sofort einen Aufschrei, wenn wir sagen, wir brauchen Sexualaufklärung, gibt es sofort einen Aufschrei von besorgten Eltern und anderen, die dann äh, schreien, hier besteht die Gefahr einer Frühsexualisierung. Also wenn wir Kindern überhaupt das Thema Sexualität und Geschlecht und Geschlechterordnung und verschiedene sexuelle Orientierung versuchen nahezubringen im Sinne einer sinnvollen Aufklärung, dann wird so getan, als würden die Kinder sofort Queer werden, sofort schwul werden, sofort lesbisch werden oder so, sobald man sich in Kenntnis setzt, dass es das gibt. Das ist ein großer Fehler. Und das heißt für diese ganze Bewegung, die wir so unter dem Stichwort Anti-Gender, alles was mit Gender zu tun hat, Gender-Gaga, Gender-Forschung, Gender-Mainstreaming, ist alles Quatsch, sondern wir brauchen nicht weniger Gender, wir brauchen mehr Gender. Damit müssen wir uns ernsthaft auseinandersetzen und fragen, was das sowohl für die pädagogischen Einrichtungen, Erziehungseinrichtungen, für den Alltag, aber
1: auch für die Politik heißt. Jetzt habe ich wieder Rio Reiser im Kopf, die Stimme von ihm. Der Traum ist aus, aber ich werde alles genau. geben, dass er Wirklichkeit wird. Genau. Herr Pohl, Sie sind seit 2017 emeritiert. Was sind Ihre Pläne für naja die Rente? Es hört sich nicht so an, als ob Sie <lacht> wirklich aufhören würden mit der Arbeit. Nein, es ist auch eher ein Unruhestand. Also die institutionelle Einbindung
0: an die Universität fehlt, fehlt mir aber nicht wirklich, ist auch sehr ungemütlich in Anführungszeichen geworden, die Anforderungen waren sehr hoch gewesen, die, die. Äh die Diese sogenannte Bachelorisierung, die ist für mich ja relativ spät dann erst gekommen, aber die hat dann auch Auswüchse genommen, die dann wirklich auch schwer zu ertragen sind, weil das Interesse an Inhalten dann auch teilweise verloren geht und, und an unglaublicher Prüfungs- und bürokratischer Aufwand erforderlich war. Im letzten im vorletzten Semester, als ich aufgehört hatte, hatte ich 150 Prüfungen am Ende des Semesters alleine, weil alles, jedes Seminar und jedes Modul muss mit einer Abschlussprüfung versehen werden. Und vielleicht noch ein Hinweis, was sich so geändert hat, qualitativ geändert hat meiner Ansicht nach. In den Studienordnungen, in den alten Studienordnungen stand zwar auch immer drin, dass jeder Studiengang auch einen berufsqualifizierenden Abschluss ermöglichen soll, das ist ja natürlich Hauptziel, aber eben immer auch humanitäre Bildung, Aufklärung, die Umwege möglich und notwendig machen, also so eine Art, nicht auch Philosophie, der humanitär gestalteten Bildung und so weiter. Heute heißen die ersten Sätze in den Studienordnungen, das Studienziel besteht in der Erlangung von 180 Punkten. <lacht> und das finde ich, ist eine Endqualifizierung ein Stück weit. Es gibt eine sehr starke Zunahme von Leistungsorientierung bis in den Mitarbeiter, Mitarbeitenden hinein, die es sehr schwer machen. Also stören, das fehlt mir nicht mehr. Mir fehlt der Umgang mit den Studierenden schon, aber ich habe den Hollände dadurch ein, dass ich häufig Seminare mache oder vor allen Dingen Vorträge mache, viel unterwegs bin und eigentlich das mache, was mir immer schon
1: Spaß gemacht hat. Das Und ist der Vorteil von einem Ruhestand. <lacht> aber mehr Zeit für das Persönliche ist dann doch auch noch da. Ja, aber eigentlich nicht viel mehr als früher, <lacht> Staunlicherweise. <lacht> Vielen Dank, Herr Pohl, für Ihren Besuch bei den Zwischentönen. Gerne. Nächste Woche ist Andreas Pflüger bei Joachim Scholz zu Gast. Von ihm ist unter anderem die atemberaubende Krimi-Reihe um die blinde Elite-Polizistin Jenny Aaron vom BKA. Die Zwischentöne immer am Sonntag, 13.30 Uhr im Deutschlandfunk oder jederzeit in der App DLF-Audiothek. Herr Pohl, wir hören jetzt noch Ihren letzten Song. Und äh, das ist Peter Gabriel. Was haben Sie uns damit gebracht? Das ist. Ja, ein ein großartiges Stück
0: finde ich, ähm, ein ein, ein Stück, was er zusammen mit Kate Bush singt, Don't Give Up. Und man denkt, wenn man so oberflächlich auf den Text hört, dass es so ein Sozialkitsch irgendwie ist oder so ein Beziehungskitsch, so Gefühlsdrama oder irgend sowas nicht. Und in dem Video dazu hängt sie, glaube ich, bei ihm auch an der Schulter und das sieht irgendwie ganz eingeladen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber im Prinzip geht es darum, dass sie ihn ermuntert. Er ist nämlich einer, es geht um die 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, der unter dem Einfluss des sozialregiden Thatcherismus, also in der Thatcher-Zeit äh, äh, in England arbeitslos geworden ist und langsam verzweifelt und äh, eigentlich alles aufgeben will, auch sein Leben und so weiter. Und sie
1: ermuntert ihn immer. Äh, und deswegen auch das Stück, deswegen auch der Titel Don't Give Up. Peter Gabriel, zusammen mit Kate Bush, Don't Give Up. Herr Pohl, vielen lieben Dank. Machen Sie es gut. Ich danke Ihnen. Alles Gute nach Köln. Ich bin Paulus Müller. Einen schönen Sonntag noch.
0: In this proud land we grew up strong We were wanted all along I was taught to fight, taught to win I never thought